0: Vengan y rindámosle adoración. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Salmo 95, versículo 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al abrigo de su gracia, saludándoles su hermano. Y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Para todos aquellos que siguen estos podcasts en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Que Dios les bendiga mucho. Sé que ha pasado algo de tiempo en que no hemos eh, subido eh, un, algún podcast. Eh, no ha sido eh, tan reciente, eh, desde luego, eh, la actividad. Esto, desde luego, por razones personales de tiempo, vamos a procurar eh, subir podcast con mayor regularidad. El día de hoy, en esta ocasión, quisiera tratar el tema, traer un mensaje que nos habla acerca de la adoración y el adorador. Lo cierto, amigos, hermanos en la fe, que eh, considero, viendo la evidencia, eh, el tema, testimonial que se va dando alrededor del mundo que podemos ver a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación y creo que cada quien lo puede percibir en su iglesia local está está ocurriendo algo que no es si bien no es eh, nuevo no, no es algo que esté reciente si sí es algo que ha ido evolucionando eh, de manera eh, era era muy muy lento al principio pero eh, hablando del tiempo de la renovación así se le ha llamado de la alabanza y la adoración esto a partir de los años 90 y los 2000 ha habido una evolución desde luego en, en la alabanza y en la adoración congregacional y eh, de alguna manera creo que se ha, se ha distorsionado cada vez más. Eso es donde eh, digo que ha evolucionado. Eh, podemos hablar de una evolución eh, desde luego técnica, vocal, eh, artística inclusive, ¿no? Porque aquí ya eh, entramos en otros tintes y eso lo vamos a comentar más adelante. Pero... Eh, nos estamos distanciando, parece ser que la Iglesia de Cristo a nivel mundial se está distanciando de lo que dice la Escritura, se está distanciando de lo que ha enmarcado Dios en su palabra en relación a lo que es la adoración y a lo que es el adorador. Cuando hablamos hoy día acerca de la adoración, de la adoración a Dios, por supuesto, eh, pareciera que solo estamos hablando del tiempo que se da dentro del orden del culto o del servicio que damos a Dios, del servicio cristiano. Es decir, cuando nos reunimos en nuestras congregaciones. Y normalmente, pues, eh, por supuesto que identificamos este tiempo de alabanza con un ritmo acelerado, eh, dinámico, eh, con cantos de alegría, eh, exaltación... Inclusive se le llama danza, cuando en realidad solamente se salta. Y por supuesto, eh, llamamos adoración a, a, aquel, a aquellos cantos que son con un ritmo lento y, y que nos transmiten cierta quietud. Y bueno, la adoración a Dios, eh, por supuesto, que puede implicar o implica el cantar. Y por supuesto que también implica el usar instrumentos musicales, expresiones de honor, de exaltación, de reconocimiento, de alabanza, de admiración, etc. Pero es importante, amigos hermanos, que cada creyente tenga muy en claro la manera y la forma en que el Dios Eterno, nuestro Padre, ha definido en su Palabra, cómo debe de ser esta adoración Reitero, el creyente debe tener muy claro la manera y la forma en que dios mismo ha definido en su palabra cómo debe de ser la adoración y cómo debe ser un verdadero adorador porque no podemos no podemos hablar de adoración y del adorador si no tocamos la palabra de Dios. Esto es, es imposible. Cuando hablamos de este tema de la adoración, por supuesto que si nos remontamos al principio, a los inicios de la humanidad y por supuesto posteriormente en el Antiguo Pacto eh, podemos ver a través de las escrituras cómo la adoración corresponde o incluye aspectos muy, muy importantes Aspectos como eh, la obediencia, la sujeción, la rendición a Dios, el quebrantamiento y, por supuesto, el amor a Él. Y para poder entender un poco más acerca de eh, esta, esta base etiológica o esta base escritural o esta base bíblica acerca de la adoración, tenemos que hablar un poco acerca de la adoración en el Antiguo Testamento. Normalmente, hermanos, amigos, la adoración se daba o se eh, manifestaba a través de sacrificios. Así era la forma en la antigüedad. A través de los sacrificios es como se expresaba o era una forma de expresar a Dios adoración. Génesis, Génesis capítulo 4, verso 3 al 7. Quisiera leerlo para poder entrar en contexto en un episodio en donde... Propiamente podemos ver, o mejor dicho, es el primer evento que toca directamente la adoración. Porque de, de Génesis eh, 4 hacia atrás, no hay algún aspecto meramente o directamente relacionado con la adoración a Dios. Eh, es decir, que específicamente lo mencione, a eso me refiero. Pero Génesis 4, sí nos muestra un primer evento en relación a ello. Vamos a, vamos a leer un poco el texto. Dice así, recuerden Génesis capítulo 4, verso 3 al 7, si usted está en casa, si, si tiene la oportunidad, o en su oficina, en el parque o donde quiera que esté escuchando este podcast, pero tiene su Biblia, acompáñeme para que pueda leer conmigo estos versículos. Dice así, después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó los mejores, las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿Por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Nos damos cuenta aquí, hermanos, en el pasaje, directamente la diferencia entre la actitud que tuvo Abel y la actitud que tuvo Caín. ¿Quiénes son Abel y Cain? Eh, desde luego que eh, son, eh, o el relato bíblico nos deja ver, que son los hijos de Adán y Eva, los dos primeros hijos que nos menciona o bien se centra la historia en ellos. Así que eh, cuando hablamos de adoración, nos damos cuenta que. Aquí directamente Dios rechaza la ofrenda de Caín, pero acepta la de Abel. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Directamente vemos cómo hay una diferencia entre la ofrenda de uno y otro. Y esto nos deja ver que deliberadamente Caín desobedece a Dios en la forma, aquí vamos a empezar con la forma, de ofrecer el sacrificio. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, hermanos, amigos, que Dios ya había establecido la forma del sacrificio. Cuando, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos cayeron, en el momento en que se dieron cuenta que estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos después de haber comido el fruto Adán. Los ojos de los dos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron pudor, sintieron vergüenza. Entonces, dice el relato bíblico en Génesis 3, que ellos cosieron hojas eh, de higuera para cubrirse. Por supuesto, cubrir eh, su, 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 su desnudez. Entonces, cuando Dios les encuentra y eh, les hace ver eh, lo que han hecho, lo primero que hace Dios después de confrontarles, de confrontar a Adán, y por supuesto, eh, Adán echarle la culpa a Eva y Eva echarle la culpa a la serpiente. Eh, después de ello, lo primero que hace Dios es un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque nos damos cuenta en el relato que Dios quita las hojas de higuera de ellos que ellos habían, habían cosido para cubrirse y pone pieles eh, como vestimenta para cubrir su desnudez. Por supuesto, por supuesto, hermanos, que para poder utilizar pieles, Dios tuvo que sacrificar animales inocentes. Y al hacer esto, eh, por supuesto que ahí se está viendo proféticamente hay una tipología de lo que vendría a ser la forma de expiación o de sacrificio para la redención de la humanidad. Me estoy refiriendo a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios tuvo que matar a un inocente para utilizar su piel y cubrir el pecado de Adán y de Eva. Hubo derramamiento de sangre. Entonces, aquí ya vemos eh, implicaciones que proféticamente se cumplirían eh, muchos años después, miles de años después. Entonces, hermanos... Eh, Dios estableció la forma de la adoración ¿Cómo? animales, un sacrificio. Y por supuesto, cuando vemos lo que lleva Abel y que a Dios le agrada y lo que lleva Caín y que Dios lo rechaza, eso nos deja ver entonces que se había establecido que era una oveja, un cordero para el sacrificio. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que nos habla, muchos, muchas Biblias tienen el subtítulo de eh, la fe, o eres de la, héroes de la fe, etc. Pero habla de la fe. En Hebreos, capítulo 11, verso 4, no lo vamos a leer. Nos dice que eh, Caín no dio su ofrenda en fe. ¿Por qué? Porque Abel sí lo hizo. Abel ofrendó con fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, porque Abel se destaca en ese pasaje en Hebreos 11 como alguien que ofrendó o adoró con fe. Esto nos muestra sujeción. Esto nos muestra obediencia, su acción de ofrendar. Abel se apegó al designio de Dios. Fue obediente al designio de Dios, se sujetó a lo decretado por Dios y eh, lo hizo en fe. Cosa contraria, Caín, que deliberadamente eh, fue rebelde y hizo todo lo contrario a lo que hizo Abel. Abel llevó ovejas, Caín llevó frutos de la tierra. Entonces, a pesar de que hubieran sido buenos frutos, a pesar de que hubieran sido los primeros frutos de la tierra, no era lo que Dios les había dicho. No era lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, seguramente que tendría que ser como sacrificio o como ofrenda. Y ellos ya lo sabían, porque Abel hizo lo correcto, Caín no. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que efectivamente eh, esta forma. Y eh, el, 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 la forma, el cómo tendría que hacerse la manera y la forma es lo que vemos plasmado ya en la ley mosaica, es decir, en el tiempo de Moisés, con eh, cada una de las... Eh, ordenanzas que da a Dios en cuanto a la adoración, cómo debía de hacerse, qué tribu lo debía de hacer, que era la tribu de Leví, de los sacerdotes, cómo debían de prepararse para dicha eh, adoración, para dicho servicio y eh, qué tipo de animales eran los que iban a ser eh, utilizados para los sacrificios, para eh, llevar a cabo esta, esta adoración. A Dios. Y por supuesto, por supuesto que no podemos hacer de lado o dejar de lado que esa implicación eh, de los animales eh, inocentes que fueron muertos o sacrificados para poder cubrir eh, la desnudez de Adán y de Eva, esto que llevó a cabo Dios, eh, reitero es una implicación directa a el sacrificio por el pecado, proféticamente lo que vendría a ser Cristo como el Cordero inmolado. Entonces vemos que Abel fue obediente y dio una ofrenda como Dios lo había instruido. Y eh, por ende, no solamente es acepta, es muy claro el texto cuando dice que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero también lo acepta él. Es decir, que estaba en conjunción, en, un, en una intención correcta, en un corazón correcto, no solamente lo que dio Abel, sino la forma en que lo dio, la manera en que lo hizo. Esto, esto es una cuestión del corazón. Entonces, por eso Dios aceptó, y dice el texto, no solo la ofrenda, sino que lo aceptó a él. Entonces, hay una aprobación de parte de Dios, hay una aceptación de parte de Dios, porque Dios vio el corazón. Por esa razón es que Dios exhorta de una manera fuerte a Caín. Porque, por un lado, no hizo las cosas correctamente, no quiso hacerlas correctamente. Y aparte, Caín, al hacerlo con una, con una actitud de rebeldía, estaba permitiendo o estaba dejando que el pecado dominara su corazón y, por supuesto, eh, obrara. Eh, de una manera incorrecta. Que tuviera una actitud evidente de rebeldía y de negación hacia Dios. Así que hermanos, lo anterior nos deja ver algunos de estos principios que Dios había establecido ya desde los inicios de la humanidad. De cómo debía ser la adoración. Pero sobre todo la adoración que Dios acepta. Reitero. Esto nos habla de fe, la adoración implica fe, implica obediencia, también nos implica estar libres de pecado, nos implica hacer la voluntad de Dios y adorar a Dios con una genuina intención del corazón. Todo eso implica el relato, el relato que acabamos de ver, desde luego combinado con hebreos y por supuesto hay otros pasajes más. Pero es lo que podemos definir en esta introducción acerca de la adoración y el adorador. Eso nos deja ver que no, la adoración no es únicamente un acto de cantar, que la adoración no es una, únicamente un acto musical, que la adoración no es únicamente algo que es externo, algo que, 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 que se manifiesta en los sentidos y que en un momento dado simplemente eh, lo hacemos para eh, darle gracias a Dios y reconocerle a Él, no importando la condición, ni el estilo de vida, ni la forma en que nos conducimos. En absoluto, eso no es así. Eso no es así. Así que, eh, eh, el apóstol Pedro, hablando acerca de esto, él destaca algo muy importante porque... Puede ver, él, él es uno de los hombres que pudo darse cuenta de su estado y de su condición como hombre pecador delante de Dios. En uno de los encuentros o su primer encuentro que tuvo con Jesús. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16, hace esta, eh, desde luego inspirado, pero hace esta afirmación del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando hablamos de esto... Cuando el apóstol Pablo está apóstol Pedro está hablando acerca de la santidad de Dios, está hablando de ese reconocimiento de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Por supuesto, por supuesto, que si nosotros hacemos un estudio conciso y preciso de lo que es la santidad de Dios, en ningún momento el ser humano tiene la capacidad para poder tener la santidad o ser como Dios es en su santidad. Porque esto es un atributo, una propiedad de Dios que está elevada a la tercera. Tres veces santo. Es la única virtud o el único atributo de Dios que está elevado a la tercera. Ningún otro lo tiene. Es decir, el, la, jamás la Biblia dice que Él es omnipotente, omnipotente, omnipotente. O que es inmutable, inmutable, inmutable. O que es eh, omnisciente, omnisciente, omnisciente. No. Solamente lo que está exaltado a la tercera es su santidad santo 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 entonces cuando habla pedro de que seamos santos por supuesto no está diciendo que vamos a tener la santidad de dios como él es en esa misma propiedad es imposible sino que está diciendo que así como dios es santo nosotros debemos de ser apartados, porque ser santo significa ser apartado. Consiste la santidad, hermanos, amigos, consiste en ajustar nuestra voluntad, pensamientos y nuestra forma de obrar a la voluntad de Dios. Una vez que el nosotros o el hombre se sujeta a la voluntad de Dios, sujeta sus pensamientos y se ha parta o se va conteniendo y apartando de las cosas de este mundo y de un estilo de vida de la carne, eso es estar en el proceso de santificación. Y por supuesto, esto es eh, agradable a Dios y eso nos da la, la garantía de poder brindarle a Dios una adoración pura y limpia. Así que hay muchos versículos en donde podemos nosotros comprobar cómo realmente uno de los propósitos de Dios para con el creyente, eh, no solamente ha sido, bueno, para con los hombres ha sido salvarlos, sino que una vez que ha salvado a ese hombre o esa mujer, el propósito de Dios es santificarlo. Así que la santificación o la santidad en el creyente es esencial para la adoración. Sin la santificación progresiva, que esta es combinada o, eh, o que propiamente se combina con la fe, con la obediencia, con la sujeción, con el amor y con la dirección del Espíritu Santo, jamás, jamás el hombre o el creyente podrá calificar como un verdadero adorador delante de Dios. En la ley de Moisés y el pueblo de Israel, la adoración a Dios se vio expresada no solo en ofrendas de animales, sino también, por supuesto, en alabanza y adoración con instrumentos musicales, con ofrendas de olor, etc. Dios enseñó a los israelitas, a los hebreos, que la adoración debía de ser una fiesta solemne. En donde el acto de adoración tenía implicaciones por supuesto, como ya lo mencionamos, en su estilo de vida, la cual debía de ser santa. Así que, con todo lo anterior, podemos definir que es Dios quien determina la manera y la forma para adorarle, no el hombre. El hombre no determina eso, lo determina a Dios. Los sacerdotes y los levitas eran los encargados de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la ley mosaica y de hecho en aquel tiempo se estableció inclusive un lugar determinado para dicha adoración en un inicio fue en el tabernáculo de moisés posteriormente una vez que se construyó el templo esto fue en jerusalén la adoración debía hacerse o darse en jerusalén y todos debían de dirigirse a jerusalén a celebrar las fiestas solemnes para adorar a Dios. Algo curioso, hermanos, o más que curioso, que hay que resaltar y es muy importante, es que el tabernáculo de Moisés eh, fue eh, la forma en que Dios le dijo que debía de colocarse el tabernáculo. Esto debía de ser en el centro del campamento del pueblo de Israel. ¿A qué me refiero con el centro? Que... Debía estar el tabernáculo en medio de todas las, eh, las tiendas, o las bueno las casas, eh, que en ese momento eran tiendas, porque se movían, eh, porque estaban en el desierto y habían salido de Egipto y iban hacia la tierra prometida. Pero el tabernáculo siempre, siempre se, se, se quedaba en medio. Y todas las tiendas debían de orientarse alrededor del tabernáculo. Y la puerta de cada tienda debía de ver hacia la puerta del tabernáculo o hacia el tabernáculo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí que desde entonces ya nos estaba diciendo Dios, o ya les estaba diciendo, que el centro de todo... Debía de ser Dios. Él estaba en el centro del, del, del campamento. Él debe de ser el centro de interés y de atención. Así que hermanos, esto, esto es algo maravilloso. Porque desde ahí estamos viendo el simbolismo. En donde Dios debe de ser el centro de nuestra adoración. Debemos de orientar nuestra adoración hacia Dios, no hacia el hombre, no hacia la adoración misma. Que eso es algo que está pasando. Así que la adoración en el Antiguo Testamento era un precepto que meramente no era opcional, era una ordenanza. Implicaba para los levitas, para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, una preparación especial, excelsa y detallada, no solo en su estilo de vida, sino también en el momento de llevarla a cabo. Deberían de, de, de cumplir todo un, un protocolo en sus vestiduras, en sus ropas, en su ropa interior, en la limpieza de su cuerpo, en sus atavíos, también en su corazón, también en su estilo de vida. Y toda esta liturgia era propiamente enfocada hacia la pureza de la acción que iba a llevar a cabo el sacerdote o el levita. En este caso, la adoración a Dios. Entonces esto nos deja ver lo serio, lo importante que es para Dios el tema de la adoración. No es solamente cantar cantos. No es un tiempo de canto en la iglesia. No, en absoluto. Es un tiempo importante en donde el hombre tiene y debe apegarse a la ordenanza de Dios para que ésta pueda ser aceptada. Me refiero a la adoración. El apóstol Pablo, eh, pensando justamente en el libro de los Salmos, porque... Eh, una de las eh, actividades que realizaban o, 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 o de las costumbres, mejor dicho, que tenían los judíos O el pueblo eh, de Israel en su momento, después los judíos eh, eh, Cuando iban o se dirigían para la adoración en Jerusalén Hacia el templo para celebrar las fiestas solemnes eh, Ellos eh, iban cantando ciertos salmos Ciertos salmos que, 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 que se utilizaban para el camino, otros se utilizaban para las escalinatas, para llegar al, al, al templo, hacia la entrada, hacia, el, hacia el, el, la parte externa, etcétera Y una vez llegando al lugar, otro tipo de canto. Entonces todos sabían qué cantos entonar, en qué, dependiendo del lugar en donde se encontraban. Entonces el apóstol Pablo, inspirado en ello, escribe en Efesios capítulo 5, verso 19, lo siguiente. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Así que el apóstol Pablo nos habla también de adoración, no solamente en este pasaje, en muchos otros pero aquí lo que hay que destacar es que cuando habla de salmos, himnos y cantos espirituales, nos está hablando de una actitud espiritual, pero está incluyendo la palabra, porque está hablando de los salmos. Entonces implica la palabra de Dios. Esto nos dice, o esto nos lleva a que debemos de no solamente hablar eh, adorar, cantar, eh, cantos o himnos a Dios, sino también hablar con nuestros hermanos de esa manera. Es decir, en esa actitud espiritual, en esa manera en la que nosotros adoramos y alabamos a Dios de todo corazón, de esa manera debemos nosotros de tratarnos con, con suavidad, con cariño, con amor a nuestros hermanos. Utilizando la palabra y, 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 y alabando a Dios. Esto habla de unidad. Entonces, hermanos, aquí podemos afirmar que eh, la palabra de Dios es un principio que se suma a todos los anteriores para definir la verdadera adoración en la vida del creyente. Y en la congregación, la palabra de Dios es nuestra adoración el uso de la palabra de dios en nuestra adoración al dios eterno es vital así que la adoración a dios jamás jamás estará separada o desligada de su palabra entonces hermanos por consiguiente no podemos adorar a dios de forma correcta si no le conocemos mediante su palabra porque a través de la escritura no solamente vamos a poder conocer los hechos y acciones de nuestro Dios, sino podemos conocer su carácter, su pensamiento, su moral, su voluntad. Por supuesto, sus atributos, sus propiedades, sus virtudes. Vamos a saber a quién estamos adorando. Vamos a entender qué estamos adorando. Cuando Jesús habló con una mujer... Y esto era una eh, situación inusual totalmente. Esto, esto en, en el libro de Juan, capítulo 4, eh, estoy hablando cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Culturalmente, el hombre no podía hablar con ninguna mujer. Y hablo del hombre judío. Y mucho menos si esta era desconocida. De en en ninguna manera. Entonces, le agregamos que aparte era samaritana samaritanos y judíos no se trataban pero en este caso en el, en, en el evangelio de juan capítulo 4 nos describe justamente cómo se da ese encuentro en donde tenía un propósito por supuesto que sí jesús tenía una intención y, y quiso revelársele a una mujer samaritana como el mesías como el salvador pero bueno pero algo destacable en la plática que ellos tuvieron, en la conversación que tuvo Jesús con esta mujer, ella en un momento dado empieza a hablar acerca de la adoración, ya que pudo notar que no era cualquier persona, pudo notar que no era cualquier judío. Inclusive le dijo, tú eres un profeta, por todo lo que le dijo acerca de su vida personal. Y ella, en, el, en, el, en, el, en Juan capítulo 4, versículo 20, le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, es decir los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mm, mm, relato maravilloso, increíble, poderoso, trascendente, vital, <risa> genial. Porque es Cristo mismo quien aquí está tratando el tema de la adoración que efectivamente lo planteó ella, pero hace unas revelaciones tremendas aquí el Señor Jesús y da algunos principios para la adoración ya en la dispensación o en el tiempo de la gracia. Cristo aquí revela en una forma totalmente diferente, radical, cómo se debía o cómo llegaría a ser la adoración a Dios, la adoración al Padre, eh, eh, aquí en este, en este pasaje. Porque miren, cuando, cuando se, se habla de, de adoración en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, normalmente la palabra que se utiliza para adoración es la palabra Latreia. latreía es, es, es un término griego que eh, define la adoración, pero la define como una expresión eh, efectivamente eh, grupal, eh, eh, congregacional, en conjunción. Y es una expresión eh, notoria que se muestra, que es visible, etc. Esa es la trella. Pero Jesús no utiliza ese término. No utilizó ese término. Jesús cuando habló con la mujer, no le dijo, llegará el momento, mujer, en que habrá la trella, adoración a Dios en espíritu y en verdad. No. Jesús utilizó otra palabra que es, se, se ocupa pocas veces en el Nuevo Testamento. Y es la palabra griega proscuneo. La palabra griega proscuneo es una palabra compuesta que significa ir hacia rendirse, postrarse, también implica reverenciar o besar. Hermanos, esto nos habla de un acercamiento. Esto, Proscuneo nos dice, esto es intimidad. Proscuneo nos dice, esto es un vínculo. Proscuneo nos dice, esto es amor. Proscuneo nos dice, esto es una dependencia. Esto nos habla de la diferencia entre la ley mosaica que había la treya en el culto, adoración en el culto, todos se reunían para adorar. Y la diferencia con proscuneo, que es la adoración en espíritu y en verdad, que es la adoración de todo corazón, mente y sujeción completa del adorador. En donde ya no, se, ya no hay que dirigirse a un sitio, no hay que ir a una iglesia, no hay que ir a un templo para adorar. Sino que ahora el tabernáculo o el templo, el lugar de adoración somos nosotros mismos. El altar también somos nosotros y el sacrificio somos nosotros mismos, el creyente. El creyente es el tabernáculo, el creyente es el templo. El creyente es el altar. El creyente es el sacrificio. Pensando en ello, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, en la versión nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo aquí está hablando de esto que Jesús está hablando. De entregar el cuerpo, es decir, somos el templo, somos el tabernáculo, somos el sacrificio. Sacrificio vivo, pero que también es santo. Habla de estilo y de forma de vivir, porque esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Y esa es la manera verdadera de adorarle. Es decir, la adoración es un acto espiritual que tiene implicaciones en lo natural que tiene que ver con un corazón no solo sincero, sino un corazón limpio. Es decir, un estilo de vida. Así que debemos notar que los verdaderos adoradores deben de adorar a Dios de la manera correcta. Siendo ellos mismos el templo, el altar y el sacrificio. Cuando Jesús menciona que de, hay el verdadero adorador, esto significa que entonces hay adoración falsa. Si hay verdaderos adoradores, si supone lo contrario también, que entonces hay falsos adoradores. Esto, esto quiere decir que se puede adorar a Dios o se está adorando a Dios de una manera incorrecta. Se adora a Dios en pecado, se adora a Dios sin fe, se adora a Dios. O se pretende adorar a Dios sin sujeción? ¿Se pretende adorar a Dios sin hacer su voluntad? En una actitud rebelde, sin conocer su palabra, sin conocer su carácter, sin saber quién es Dios. Esto es una adoración totalmente carnal, emocional, irreverente con un corazón no aprobado por Dios. Génesis nos dice que Dios no solo no aceptó la ofrenda de Caín, sino que tampoco lo aceptó a él. Entonces podemos entender perfectamente que en la adoración, para Dios es más importante el, adoración, perdón, el adorador que la adoración. Lo cierto es que adoremos o no adoremos a Dios, Él sigue siendo Dios. y No necesita nuestra adoración. Pero para Dios es importante la persona. Dios está interesado en nosotros como adoradores. Él está interesado en la condición de nuestro corazón, en la intención, en cómo estamos adorando. ¿Cuáles son los pensamientos ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? Adoramos a Dios, obedeciendo sus preceptos. Adoramos a Dios, ayudando a otros. Adoramos a Dios, guardando nuestro testimonio. Adoramos a Dios, mostrando su amor. Adoramos a Dios, haciendo su palabra. Adoramos a Dios, caminando en fe. Adoramos a Dios, siendo buenos creyentes. Por eso es que dice la escritura que Dios busca adoradores. ¿Por qué busca? Porque no siempre se hace de la manera correcta. Dios no quiere adoradores falsos, no simulaciones, no gente que solamente cante cantos y que levante manos o que se postre, se arrodille y llore. Pero el corazón está incorrecto. La intención es incorrecta. Solo una cuestión eh, externa para que todos puedan verlo. Un corazón lleno de contienda, de resentimiento, de orgullo, de altivez, de codicia, de celos, de pleitos, de pasiones desordenadas, de mundanalidad, de pecado. En espíritu y en verdad, dice el texto. Esto significa irremediablemente que la adoración, reitero, es un acto espiritual, lo dije hace un momento, que emana de nuestro espíritu humano. Por consiguiente, quien guía la adoración sale de nuestro espíritu, pero quien va a guiar esta adoración es el Espíritu Santo. Esta adoración tiene como base todos los aspectos que hemos mencionado. La fe, la rendición, el apego a la voluntad de Dios, la negación del yo. La santificación, el conocimiento de Dios, de su palabra, de su carácter. Y por supuesto, el pecado no tiene participación aquí. Por eso, si la adoración no proviene de nuestro espíritu, sino que solamente emana de nuestra alma, de nuestras emociones y nuestros sentimientos, esta adoración podría ser falta, falsa, perdón o no engañosa. Y por supuesto que no estoy diciendo que no debemos incluir o hacer a un lado el corazón, las emociones, los sentimientos, porque eso es imposible, hermanos, amigos. Somos un ente completo, entonces no podemos sacarlo. Pero lo que quiero decir es que si la adoración a Dios no emana de nuestro espíritu y es guiada por el Espíritu Santo de Dios, y no hay un corazón limpio, de nada sirven las emociones y los sentimientos, porque estamos en una actitud incorrecta. Un canto que puede expresar algo de esto, es decir, la manera en que nosotros vamos a expresar a Dios, el conjunto de nuestro estilo de vida, de nuestra obediencia, de nuestra sujeción, nuestra fe, nuestra santidad, se va a expresar en un canto también. O sea, el canto es solamente una fase o una forma de expresar adoración a Dios. Porque la adoración es un acto espiritual que trasciende en lo natural y que surge del hombre interior y por supuesto que se ve en lo externo. Y cuando hablo que viene de nuestro hombre interior y que es guiado por el Espíritu, no estamos hablando de un desorden que me toma el Espíritu y que me pierdo y no entiendo qué fue lo que pasó y entramos en un éxtasis. Eso, eso no pasa. Eso no es bíblico. Eso no es escritural. La adoración, hermanos, amigos, no es necesariamente cantar. No. Cualquier acto que conlleve obediencia, fe, el apego a la voluntad o la obediencia a la voluntad de Dios. Es un acto de adoración. La adoración siempre expresará el conocimiento que tiene el creyente acerca de Dios y de su persona y de su carácter. Sería bueno hacer un ejercicio en el que tal vez a la entrada de la congregación tal vez un domingo cuando va a iniciar la, el servicio el culto sería bueno preguntarle a los congregantes cuántos atributos de dios conocen cuántas de sus propiedades su carácter y seguramente difícilmente podrían contestar más de tres aspectos entonces Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Realmente le estamos adorando como Él quiere? ¿Está siendo recibida la adoración nuestra? ¿Qué es lo que le estamos dando? Como adoradores e hijos de Dios, debemos perfectamente saber quiénes somos en Cristo. Y debemos nosotros, por supuesto hermanos, de distinguir perfectamente lo santo de lo profano. Porque nos encontramos con un problema que fue el que mencioné en un inicio, adicional a la cuestión personal. Y me estoy refiriendo a que en este tiempo de modernidad en la iglesia cristiana, se están dando situaciones muy lamentables, muy penosas y muy duras. Y me estoy refiriendo a que hoy día la adoración a nivel mundial solo se ha reducido, o no solamente se ha reducido a un tiempo determinado de cantos en la iglesia, sino que además muchos creyentes... Muchos ministros de alabanza, pastores, etcétera, han llevado a que esta adoración expresada en cantos aprendidos provenga de cantantes o supuestos salmistas reconocidos que desafortunadamente no tienen ni la menor idea de lo que están escribiendo. Es decir, que... El, el creyente no solamente tiene la, la situación de calificar como adorador, calificar en su persona, en su estilo de vida, en su fe, en su sujeción, en su comportamiento, en su testimonio, en su santificación, etc. Sino que aparte de esto, va a una iglesia o se encuentra que los liderazgos les están enseñando cantos o, o, o el grupo de alabanza está enseñando cantos en nuestras iglesias que no tienen ni una gota de teología. Nada. Que muchos de estos cantos ni siquiera son bíblicos. Son letras que están plagadas de humanismo. Están plagadas de sentimentalismo. Hay un romanticismo meramente carnal que se enfoca en el hombre que se enfoca en el amor de Dios, que no quiere tocar otras puertas, que no quiere abrir otras puertas, no quiere hablar de la santidad de Dios, no quiere hablar de la gracia de Dios, no quiere hablar de la misericordia de Dios, sino que hacen o elaboran canciones románticas, en donde solo se habla del amor de Dios, del amor de Cristo y la forma en cómo nos salvó. En la forma en cómo nos cuida, en la forma en cómo nos bendice, en la forma en cómo quiere Él eh, darnos más y a veces nosotros nos negamos a ello. Es duro esto, hermanos. Hoy día vemos cómo hay un movimiento que ha ido tomando mucha fuerza. Y, y esto es, es me estoy refiriendo a, a, al llamado movimiento Worship. Worship es una palabra en inglés que normalmente se, se describe o se traduce como adoración o adoración eh, congregacional. Este, este es ya meramente un movimiento, hermanos, amigos, y voy a tomarme un momento para hablar de ello. Es, es un movimiento que es meramente musical. Reitero, es un movimiento musical. Esto inició, para darles una referencia, hace muchos años en Australia con el grupo Hillsong. Y se ha diseminado por todo el mundo y penosamente cada día aparecen más y más grupos imitando este estilo de adoración worship, este estilo de canto, esta forma. En donde parecen más bien conciertos seculares, mundanos, que un tiempo de adoración o alabanza a Dios. Parecen más conciertos de bandas. Y me refiero no solamente en su aspecto desenfadado, de vestir, en, en su forma de vestir. Sino estamos hablando de la actitud una actitud que presentan totalmente carente de reverencia, eh, carente de respeto hacia Dios y hacia la administración del servicio. Porque déjenme decirle, hermanos, amigos, que la adoración no es un evento. Si bien estos grupos o bandas, porque ya son más bien bandas, no grupos de alabanza, si bien técnica y musicalmente son excelentes cantantes, excelentes músicos, es evidente la lucha de egos, de protagonismo, de narcisismo, de la, es notable la falta de conocimiento bíblico y es palpable la mundanalidad que emana en sus canciones y en sus conciertos. Le han quitado la importancia, el cuidado y la esencia de la adoración a Dios. Tal como en su momento lo hicieron los sacerdotes de Israel, en donde llegó el punto en el que Dios no soportaba más sus fiestas solemnes y sus sacrificios. Esto está en Amós capítulo 5, verso 21 y 23. Quiero leérselos. Del 21 al 23, Amos 5, 21 al 23, dice, detesto, esto lo dijo Dios, el Señor, detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré, no prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus liras. Esto es la nueva versión internacional. Cantos en donde se ha quitado a Dios. Les pasó a ellos. No estaba su corazón ahí. Solo meramente era un acto. Buscaban solamente cumplir con la liturgia, pero su estilo de vida estaba lejos de ello. Y eso lo vemos reflejados en los cantos y en las letras de los, que, de los supuestos cantos cristianos que hoy día se están entonando en todas las iglesias. Y se ha puesto al hombre en el centro y en el motivo de la adoración. Porque la mayoría de los cantos ahora es, Dios me amó tanto que sin mí no puede estar. Su amor me persigue, yo soy el motivo de que Cristo viniera, yo, 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 yo. Solamente habla del hombre. Hicimos a un lado a Dios y se puso al hombre. Hay un romanticismo burdo y sentimental que no quiere hablar de otra cosa más que del amor de Dios porque no quiere ser confrontado con el pecado y su condición espiritual. Este movimiento Worship insiste en hablar solo del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios para el hombre redimido, mas no exalta a Dios, no le da honor, reconocimiento, alabanza, adoración, ni habla de su carácter ni de sus atributos. Porque Dios no es la esencia ni el foco de la adoración. Dios debe de ser el centro, no el creyente, no el incrédulo inclusive porque mucho, muchos de estos grupos dicen que diseñan estas canciones para la gente que no conoce para poder atraerlas, para que puedan acercarse a Dios. No, la adoración, el centro de la adoración es Dios, no el creyente, no el incrédulo, no la adoración misma. Dios es la fuente. Y lo peor de todo, hermanos amigos, es que tenemos que añadir que ahora las iglesias parecen más antros o teatros llenos de luces de colores. Luces con, con, con baja intensidad o nula iluminación. Algunos inclusive en sus servicios utilizan humo para crear una atmósfera. Como si la palabra, oh, perdón, como si la plataforma fuera un, un escenario y estuvieran frente a un espectáculo o estuviéramos viendo un show, porque se apagan las luces y todas las luces se, se van hacia el centro de la plataforma, que en este caso se ha convertido en un escenario. Se utilizan pantallas, luces, luces de todos los colores. Y lo más lamentable es que las iglesias que tienen líderes de alabanza saben tocar un instrumento, saben inclusive cantar, pero carecen de una vida espiritual. Y carecen, lo fatal de esto es que carecen del conocimiento de las escrituras y del carácter de Dios. Entonan cantos sin sentido. Sin palabra de Dios, que solo buscan tocar las fibras del corazón del congregante o del incrédulo y no del corazón de Dios. Ministros de alabanza, que en cualquier iglesia, la verdad es que los ministros de alabanza deberían de ser uno de los mejores teólogos y de las personas más espirituales, al igual que cada miembro del grupo de alabanza. Pero estos grupos de alabanza, que parecen más bandas de rock, cuidan lo técnico, pero descuidan lo espiritual. Y ahí tenemos que reconocer que los líderes, los pastores, los ancianos, los maestros, tenemos y tienen parte de esa responsabilidad o culpa de que estos hermanos desconozcan a Dios, desconozcan su palabra, su carácter, su santidad. Los líderes de la iglesia son responsables de que la iglesia y cada creyente tenga una visión distorsionada y lejana de la adoración a Dios y su persona. La adoración es un estado permanente en el creyente y no es un tiempo solamente que se da dentro del culto. A la iglesia o al templo solo se va para seguir adorando a Dios su persona, su carácter, sus atributos, por todo lo anterior, es que Dios está buscando a adoradores, verdaderos adoradores, porque son muy pocos los que realmente pueden cumplir la demanda de Dios para ser un verdadero adorador y para ofrecer una verdadera adoración. La adoración a Dios, hermanos, amigos, es más que, o es más bien un estilo de vida que agrada a Dios. La adoración lleva al creyente a obedecer a Dios. Le lleva a la intimidad con Él y con su espíritu. Si el creyente no conoce a Dios, ¿cómo podemos entonces adorarle? ¿Cómo podemos amarle realmente? ¿Cómo puede ser correcta la adoración si no conocemos a Dios? Estaremos en la actitud de Caín, en una actitud de rebeldía, de desobediencia y ofreciendo una falsa adoración. Ese no es el deseo de Dios, ni la voluntad de Dios. Todos los elementos para una verdadera adoración están en la escritura, están a nuestro alcance, están disponibles. Vamos a dejarnos de falsas pasiones. Vamos a hacer a un lado el sentimentalismo y la emoción. Volvamos a la escritura, volvamos a la palabra. Hagamos un lado este, este estilo cool de hacer las cosas, de que se vean bien de que se vean modernas, de que se vean nuevas, de que llamen la atención. Eso no es lo que dice la Escritura. Y eso no es lo que Dios busca en una persona. Seamos analíticos. Pongamos atención a los cantos de alabanza y de adoración que entonamos en nuestras iglesias. Para darnos cuenta que estamos cantando, que utilizamos para adorar a Dios, pero más bien seamos adoradores en casa, adoradores en el trabajo, adoradores en el parque, adoradores al dar, al amar, al dar a conocer las buenas nuevas de salvación, al tener obras de caridad, de misericordia, de amor, en santificarnos en guardarnos del pecado. Esa es la adoración y el adorador que Dios busca. Esa es la verdadera adoración. Esa es la forma de adorar en espíritu y en verdad. Este es el mensaje que en su momento compartí en mi iglesia local y que quise traerlo para con todos y cada uno de ustedes, hermanos amigos, que nos siguen en estos podcasts de Al Abrigo de su Gracia. Doy muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su atención. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, no solamente aquí en, en las plataformas de eh, podcast, sino también eh, tenemos nuestro canal de YouTube, donde hay mensajes eh, de un servidor. Y por supuesto también tenemos nuestra página al abrigo de su gracia en Facebook, en Instagram. Y, por supuesto, aquí en las plataformas de podcast. Les agradezco mucho el favor de su atención. Consideren esta reflexión, este podcast. Compártanlo. Compártanlo con otros. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga. Su hermano y amigo Sergio Pérez les envía un fuerte un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Nos encontramos en el próximo podcast. Aquí. En. Al abrigo. De su gracia. Hasta pronto.